0: Das ist der Hörgang von Springer Medizin, heute mit Martin Burger. Zum Klettern geboren sind andere. Das war mir schnell klar, als ich meine ersten Kletterversuche in den Tiroler Bergen unternommen habe. Bei den Naturfreunden war das damals. Und das ist mittlerweile auch schon wieder 40 Jahre her. Heute ist Klettern in Hallen an der Kletterwand oder Bouldern im Freien ein Megatrend. Eine Sportart, die sexy ist, die jung ist und immer jünger wird. Das heißt, ein immer jüngeres Publikum anzieht. Ich habe dazu den Springer-Autor- und Sportorthopäden Thomas Hochholzer befragt. Unter anderem wollte ich wissen, welche Griffe und welche Kletterstellen für Kinder geeignet sind und worin genau der Unterschied zwischen vernünftigem und unvernünftigem Klettern liegt. Und so sind wir dann auch auf David Lama, den viel zu jung verstorbenen Extremkletterer, zu sprechen gekommen.
1: Der David Lama war eh Patient bei mir, wie er noch Jugendlicher war. Und ich glaube schon, dass er, obwohl er in aller, aller schwierigsten Touren immer unterwegs war, doch diese ganze Sache in Anführungszeichen äh, relativ vernünftig betrieben hat. Das ganze
0: Interview mit Thomas Hochholzer jetzt im Hörgang. Meine Klettererfahrung ist eher rudimentär und auch schon 40 Jahre her, von da weiß ich zumindest, wie sich das anfühlt, wenn man da irgendwo im Fels hängt, aber das sei hätte ja nie wieder gemacht. Aber ich habe halt Fußball gespielt und da weiß ich, dass das dass eine starke Belastung zur Arthrose führen kann. Ist das tatsächlich der Preis, den man zahlen muss, wenn man äh, quasi für ein, eine Leidenschaft hat fürs Klettern?
1: Eigentlich nicht unbedingt. Also wir haben eine große Anzahl an langjährigen Kletterern untersucht und es hat sich eigentlich gezeigt, dass nur ein sehr kleiner Anteil dieser Kletterer wirklich behandlungsbedürftige Arthrose der Finger und Mittelgelenke hatte. Der Großteil der Kletterer hat sich zwar gezeigt, dass gewisse Veränderungen da sind, Anpassungserscheinungen, aber eigentlich keine größeren degenerativen Veränderungen. Bei den Kletterern, wo wir doch deutliche Veränderungen gefunden haben, sind vielleicht einige Faktoren entscheidend, dass es zu diesen Beschwerden kommt. Zum einen vielleicht, dass einfach Verletzungen schlecht ausgeheilt wurden und zum anderen, naja, es sind doch meistens ältere Kletterer jetzt, die diese Veränderungen haben, die halt einfach vor 20, 30 Jahren ja, man könnte sagen, etwas unvernünftig geklettert haben, geklettert sind und auch sehr hohe Belastung gehabt haben im Training. Aber grundsätzlich, dass jetzt Klettern zu einer Arthrose führt, das kann man eigentlich nicht sagen.
0: Können Sie kurz ausführen, was unvernünftig klettern heißt? Sie meinen das ja nicht in einem Sinn von gefährlich klettern, sondern, sondern technisch
1: unvernünftig, nehme ich an. Also zum einen wirklich Verletzungen nicht gut ausheilen, äh, zum anderen ein ganz intensives Aufstellen der Finger, also der Fingermittelgelenke äh, und Vielleicht auch, dass man dran denkt, wie es im Sport eigentlich schon sein sollte, dass man auch immer wieder Pausen hat, sich erholt, Erholungspausen und viele der Kletterer, die klettern ohne jede Pause halt Monate, Jahre durch. Aber ich glaube, in erster Linie ist es diese sehr harte Trainingsbelastung, Aufstellen der Finger, Campusport, ungenügende Pausen dazwischen und ungenügende Erholungsphasen. Das heißt,
0: das korreliert nicht unbedingt jetzt nur mit Schwierigkeitsgrad, sondern das korreliert auf allem mit der, mit der Einstellung, dem, ja, den Fertigkeiten des Kletterers. Ja,
1: richtig. Wir haben zum Beispiel auch Röntgenbilder von Spitzengletterern, also absoluten Weltklasse-Top-Athleten, die überhaupt keine degenerativen Veränderungen haben und auch schon über 50 sind. Also das gibt es auch. Und ich glaube natürlich auch ganz ein wichtiger Punkt, den man nie vergessen darf im gesamten Sport, einfach die genetische Ausstattung. Der eine toleriert halt Belastungen besser als der andere. Äh, wenn man jetzt aufs Laufen geht, nicht jeder wird fähig, einen Marathon zu laufen ohne Probleme. Und beim Klettern ist es genauso. Äh, nicht jeder wird es schaffen, in höchsten Schwierigkeiten mit äh, einem täglichen Training äh, seine Gelenke so zu ja, wie soll man sagen, so zu trainieren, dass eben keine äh, größeren degenerativen Veränderungen auftreten.
0: Und das gilt tatsächlich auch für, sagen wir ich habe einmal den David, David Lamann noch interviewen dürfen, ja. auch für solche Leute, die da in, 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 so einem, in Felsen hängen, wo tatsächlich ja nur mal schmalste Risse sind, die man vielleicht noch
1: nutzen kann. Ja. Der David Lama war eh Patient bei mir, wie er noch Jugendlicher war. Und ich glaube schon, dass er, obwohl er in aller, aller schwierigsten Touren immer unterwegs war, doch diese ganze Sache in Anführungszeichen äh, relativ vernünftig betrieben hat und auch äh, Wert gelegt hat auf Trainingspausen, auf vernünftiges Training. Und äh, also ich weiß noch, wie er bei mir als Jugendlicher war. Auch sein, seine Röntgenbilder waren eigentlich äh, orthopädisch gesehen unauffällig.
0: Mhm. Ist Klettern heute ein Volkssport oder auf dem Weg dahin? Kann man das?
1: Ja, glaube ich, einschätzen? Kann, wenn ich dran denke, wie die ersten Wettkämpfe waren vor ja, vor gut 30, 40 Jahren, da war das wirklich ein äh, Sport, den wenige betrieben haben. Und zum Beispiel auch ganz interessant, wenn Frauen damals geklettert sind, Ende der 80er Jahre, dann waren äh, diese Mädels eigentlich immer Partnerinnen von irgendwelchen Männern. Und das hat sich ja total verändert. Äh, es gibt Frauenzeitschaften, äh, die die Mädels klettern in äh, unheimlich, tollen Schwierigkeiten und nicht mehr abhängig von irgendwelchen männlichen Partnern. Das ist das eine. Und zum Zweiten ist es natürlich auch eine Trendsportart geworden. Es gibt unheimlich viele Hallen, wo man diesen Sport ausüben kann. Und zum Dritten ist natürlich auch die Sache, dass es auch eine Sportart für Jugendliche und für Kinder geworden Ist
0: diese, ist diese Belastung, diese, diese starken Belastungen, die auf den Gelenken sind und diese, diese Veränderungen, der, der Gelenke. Ist das ein Phänomen, das korreliert quasi mit dem, mit dem Massensport, mit der Bewegung, dass eben viel mehr Leute sich jetzt in den Felswagen bouldern und, und, oder, oder eben auch in der Halle klettern, als das früher vielleicht war, wo dieser Sport noch eher was Exotisches, was Außenseiterartiges hatte?
1: Ja, auf alle Fälle. Zum einen ist natürlich die Schwierigkeit, die geklettert wird, uh, unheimlich gestiegen. Und wenn man daran denkt, dass zum Beispiel ein Jugendlicher, der vielleicht mit 16 Jahren anfängt, innerhalb von zwei, drei Jahren in uh, Schwierigkeiten uh, klettern kann, die vor 40, 50 Jahren nicht vorstellbar waren, uh, ist es natürlich auch ein ganz deutliches Argument dafür, dass natürlich da die uh, Belastung mäßig höher geworden ist.
0: Sehen Sie da allein von der Form der Finger schon, wie lange der im Fels ist, wie lange der das betreibt? Also
1: äh, ja, bei langjährigen Kletterern sieht man auf alle Fälle, dass es gewisse Anpassungserscheinungen gibt, hat mit degenerativen Veränderungen überhaupt nichts zu tun. Und es ist auf alle Fälle, dass die äh, Gelenkflächen etwas breiter werden. Es werden auch äh, andere Gewebe wie Sehnen oder Bänder äh, hypertrophieren und natürlich auch die Muskulatur. Das sieht man natürlich am besten am Unterarm. In den Fingern gibt es ja keine Muskeln, also äh, dass sich Finger verdicken, ist eher im Millimeterbereich. Aber es tut sich da mit Sicherheit auch etwas und zwar in erster Linie an den äh, an den Knochenstrukturen.
0: Gibt es eigentlich was? Die Belastung von Gelenke anlangt, gibt es da zwischen Hallen und Felsklettern draußen Unterschiede oder ist das grundsätzlich egal?
1: Ich glaube, die Belastung in der Halle kann doch größer sein, auch wenn man Boiter mit einschließt. Und äh, man muss ja daran denken, dass viele gerade in der Halle oder an äh, Beuter, äh, Felsen äh, klettern bis zur Ermüdung, bis zur absoluten Ermüdung. Und das ist natürlich eine Sache, die jetzt im Fels, wenn man klassische Tour geht, eher nicht so vorkommt und im Klettergarten äh, auch da ist vielleicht die Belastung nicht so groß wie in der Halle. Also das heißt zum Beispiel auch in der Halle, äh, Kletterer sollten schauen, dass sie nicht in einem sehr ermüdeten oder ausgepowerten Zustand nochmal die Tour gehen, nochmal versuchen, dieses Problem zu lösen, sondern halt dann auch dementsprechend äh, nach Ermüdung pausieren oder äh, ihre Trainingseinheit beenden.
0: Mhm. Um. Wenn wir zu, kurz zu den Kindern kommen, äh, die auch immer mehr und immer früher bouldern, äh, wie groß ist da bei den Kindern das Risiko der Dose oder von Ermüdungsfrakturen?
1: Kindern, glaube ich, ist es wichtig als Voraussetzung, dass man Kinder nicht als kleine Erwachsene sieht, die eigentlich alles machen können, vielleicht nur ein bisschen weniger und ein uh, und, uh, bisschen andere Tour, sondern ich glaube schon, das Training und das Klettern mit Kindern muss speziell darauf ausgerichtet sein. Die Routen sollten anders sein, die Griffe sollten anders sein und natürlich auch das Training. Bei Kindern im Wachstum schließt sich eigentlich ein Maximalkrafttraining aus. Maximalkrafttraining, das heißt aufstellen der Finger an kleinen Leisten, Campusport oder solche Trainingsarten. Mir wäre es zum Beispiel lieber, wenn Kinder an großen Griffen durchaus überhängend klettern als wenn Sie eine flachere Tour klettern an minimalen, kleinsten Leisten und Griffen. Das ist sicherlich belastender als große Griffe in einem Überhang.
0: Was macht Klettern als Sportart wertvoll? Ja, weil ähm, Das Angebot ist ein ja riesiges Freizeitangebot im Vergleich zu früher heute. Äh, wodurch zeichnet sich Klettern aus im Vergleich zu anderen Sportarten? Ich meine, jede Sportart hat gesund sogar Schwimmen ist, wenn man es nicht richtig lernt, äh, problematisch kann problematisch sein für die Schulter. Also es gibt eigentlich keine Sportart, wo man nicht irgendwie auf was achten muss. Aber, ähm, was zeichnet äh, das, das Klettern aus aus Ihrer Sicht?
1: Ich glaube, das ist sicherlich auch das sehr schnelle Erfolgserlebnis. Äh, man kann seine Schwierigkeit dann überhaupt ähm, ja, die Bewegung sehr, sehr schnell erlernen und man kann wirklich innerhalb von ein, zwei Jahren ja tolle Touren klettern oder auch äh, in einem höheren Schwierigkeitsgrad klettern. Also das Erfolgserlebnis ist sehr, sehr schnell, im Gegensatz zu anderen Sportarten, wo ich halt doch teilweise oft Jahre brauche, bis ich dementsprechend trainiert bin und dementsprechend äh, Erfolge habe. Das geht im Klettern sicherlich äh, schneller und es ist einfach auch die Sache natürlich, wenn man draußen klettert, die Bewegung in der Natur, muss ja nicht immer nur Hallen klettern sein, und vielleicht auch ein Aspekt, das ja beim Bergsteigen so, ja, so einfach ist, entweder ich komme rauf oder ich komme nicht rauf. Das heißt, man hat einfach diesen... Leistungsanspruch raufzukommen und die Motivation. Und das ist vielleicht äh, einfacher oder für die, für die meisten, muss man sagen, besser zu fühlen, als wenn ich einen 5000 Meter Lauf mache und äh, versuche da meine Bestzeit vielleicht um 10 Sekunden zu verbessern. Das dauert länger. Ich glaube, einen Punkt habe ich ein bisschen vergessen, diese Wachstumsfugenprobleme bei jugendlichen Kletterern. Und die sind doch relativ häufig gewesen. Ich übersehe jetzt seit etwa mit dieser Problematik 20 Jahre mit etwa 150 äh, jugendlichen Kletterern. Und es ist eigentlich immer äh, derselbe Ablauf. Es sind äh, zu 98 Prozent sind es Buben, Alter zwischen 14 und 16 Jahre. Und gerade in der Zeit, wo sich eben diese Wachstumsfugen an den Fingern schließen, sind sie am empfindlichsten. Und da kommen mehrere Probleme zusammen. Zum einen, dass natürlich gerade in dem Alter der Pubertät die Buben schwerer werden, also an Muskeln, an Muskeln irgendwie zulegen, an Muskulatur und Gewicht zulegen und damit oft das versuchen auszugleichen mit mehr Training. Und mehr Training heißt dann oft eben auch dieses Training von Maximalkraft. Es werden Trainingseinheiten oder Trainingspläne von Erwachsenen, von Spitzenklettern abgekupfert. Und das ist natürlich ein Problem. Das heißt, kein Maximalkraft. Der äh, im Jugendalter, kein Aufstellen der Finger, kein campus gebaut, keine Maximalkraft. Und damit kann man zum großen Teil eben diese Wachstumsfugen, äh, Verletzungen und Überlastungen kann man vermeiden. Und der andere wichtiger Punkt ist, wenn Schmerzen auftreten, gerade an den Fingermittelgelenken, dann nicht irgendwie weitermachen, sondern sofortige Diagnostik und damit auch die Möglichkeit, es sehr schnell auszuheilen.
0: Noch ein Hinweis in eigener Sache. Das Buch Klettermedizin Grundlagen, Unfälle, Verletzungen und Therapie von Thomas Hochholzer und Kollegen versammelt das medizinische Know-how zum Klettersport und ist heuer bei Springer erschienen. Kommende Woche geht es im Hörgang um das Thema Amputationen. Bis bald!